0: Bolim é, que é uma vai E perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha Adriano! Olha o empate! Viva, Sejam bem-vindos ao sétimo fascículo desta coleção Europa América o programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá Rui. Olá Fregoso. Mais três jogos do Euro 2020 para comentarmos, ao mesmo tempo que a Copa América está prestes a voltar à ação à hora que gravamos, e depois de ontem a Itália ter confirmado o apuramento para os oitavos, hoje mais duas favoritas carimbaram passagem para a próxima ronda, Bélgica e Países Baixos, já lá iremos, porque vamos seguir a ordem cronológica dos jogos, começando então pelo Ucrânia-Macedónia do Norte. Foi um jogo intenso, divertido e que revelou um atrevimento ofensivo ucraniano digno de nota, com destaque para Yarmolenko, Yaremchuk e Malinovski, decisivos na vitória por 2-1, num jogo com dois penaltis defendidos.
1: Sim, este Europeu está a ser pródigo em, em penaltis falhados, curiosamente o único penalti convertido até agora nesta fase final foi de um jogador que falhou uh, em 2016 contra a Áustria o Cristiano Ronaldo e esta Ucrânia com, com esse tridente que tu falaste não é uma candidata mas tem aquele tem aquele ar de Portugal 2000 uh, obviamente acho que não vai chegar tão longe mas é uma geração gira é uma geração com muito talento é uma geração que em 90 minutos poderá uh, bater-se com qualquer uma das favoritas e talvez ter sorte Pode ter sorte uma vez, acho que ter sorte mais do que uma já será mais, mais puxado. De qualquer das formas, se há coisa que nós conseguimos perceber destes primeiros 180 minutos é que um jogo da Ucrânia é entretido e vale bem a pena ver.
0: É isso, confirmo. Confirmo e subscrevo aliás, porque o jogo de hoje, também frente à Macedónia do Norte, foi bastante divertido de se ver. Dinamarca-Bélgica, a Dinamarca entrou fortíssima na primeira parte, em Diabrada, chegou ao golo, Damesgaard deu alguns apontamentos do seu futebol num grande palco do futebol mundial, ele que promete ser a grande estrela do futebol dinamarquês da próxima década, mas depois na segunda parte o europeu deu as boas-vindas a Kevin De Bruyne, a Bélgica virou o resultado, garantiu a qualificação Então, depois de vencer por 2-1 a Dinamarca e colocou a equipa de Kasper Schmeichel e companhia numa posição complicadíssima.
1: Complicadíssima mesmo, acho que não, não há grande esperança daqui para a frente, estão com, estão com dois golos, diferença de golos dois negativos, uh, tem de ser uma vitória uh, confortável na última jornada para ter alguma hipótese, não acho que vá acontecer, uh, tudo lhes tem acontecido também e este jogo... Tiveram uma grande entrada. Se tivessem feito o 2-0, ninguém se espantaria com isso. Mas depois a Bélgica foi Bélgica e é aquela história do David contra Golias. Mas numa em que o David perde a energia mais tarde ou mais cedo e o Golias continua lá. E aqui, de facto, acho que a Bélgica é melhor, está melhor, tem mais condições. E o lance do segundo gol então é delicioso. Ali com uma altura, do Twitter isso que são. A prova que três passos, que os passos laterais podem ser espetaculares e, e há três passos laterais, num, tudo ao primeiro toque em, e rapidíssimos, para depois a finalização do Kevin De Bruyne também foi bastante boa. E é, não sendo um golo que vai ficar, acho que daqui a duas, três semanas, não nos vamos lembrar dele, mas não deixa de ser um golo, uma jogada excelente de se ver.
0: Começa com um belo trabalho de Lukaku encostado à direita, e ele que na segunda parte uh, tentou libertar-se um bocado dos dos centrais dinamarqueses e foi decisivo então nos dois golos. Não os marcou desta vez, mas, mas foi decisivo nos golos. Isto também prova um pouco uma ideia que eu tenho, que vamos ver se se corrobora ou não ao longo do torneio, é que neste tipo de torneios a figura do selecionador normalmente vemos mais como um um condutor de homens, mas quando se tem um pequeno plus uh, de, de acerto tático e acho que Roberto Martínez o tem poderá ser decisivo para nas fases eliminar uma ou outra alteração ao intervalo, claro que é quase batota uh, entrar com Kevin, uh, fazer a sua direção e entrar Kevin De Bruyne, Alex Witzel ou, ou Eden Nazarda, obviamente que é quase batota mas refirmo até a pequenas movimentações e pequenos ajustes no campo, acho que Martínez tem isso e poderá dar uh, um, Poderá ser muito importante para a Bélgica. Último jogo do dia, Países Baixos-Áustria. Vitória por 2-0, o jogo acabou há minutos, a hora que estamos a gravar, Rui. Países Baixos confirma então o operamento em casa. Um, Danfris, 25 anos, PSV, está em todos os golos e é um, o daquilo, mais, um, mais um daqueles casos de quase, chamemos-lhe, amor de verão, não é? Sim,
1: foi, li, estava a ler isso também há pouco e, e de facto é, é um arranque de sonho deste, deste jogador neerlandês e aproveito para te fazer uma pergunta que até está relacionado com, com o jogo anterior entre Países Baixos e Bélgica como é que fazes o, o, a ordem de candidatura quem é que vês a chegar mais longe tendo em conta estes primeiros dois jogos?
0: Eu acho que por estatuto a Bélgica está um passo à frente porque E tem... achas que é
1: apenas por estatuto? Não
0: uh... O estatuto também, por causa do, 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 do próprio estilo de jogo, porque tem os jogadores não só de estatuto, mas tem os seus grandes jogadores que parecem estar em ótima forma. Lukaku está num estado, estado de graça, Kevin De Bruyne provou que está aí para as curvas, veremos o que é que nos dá azar, mas os outros, os outros jogadores estão muito bem. A única coisa que a Bélgica me deixa de pé atrás é alguma fragilidade defensiva, E ainda hoje foste à prova pela Dinamarca na primeira parte, revelou várias lacunas defensivas, veremos o que é, como é que melhora. Uh, os países baixos, não tem tanto estatuto. A alguns jogadores têm os seus melhores jogadores também em boa forma, por exemplo, Depay, de Young, Dumfries. Está bastante bem, apesar de ser outro tipo de jogador com outro estatuto. Mas eu, na China, colocaria a Bélgica um patamar acima dos Países Baixos. Mas até porque depois a questão de jogar em casa e depois, dependendo dos cruzamentos, poderá prejudicar mais uma ou outra seleção. Veremos. Esta é seleção dos Países Não sei Baixos. Que é é... Que tu Sim,
1: é exatamente o que tu disseste, mas tu, e eu como estava muito dentro às palavras, tu disseste ainda assim, ou ainda põe a Bélgica com um patamar acima, eu retiro, retiro ainda, eu acho que põe a Bélgica com um patamar acima, eu no início, quando fizemos aquele episódio da televisão, estava muito pouco confiante naquilo que a Bélgica poderia fazer, muito por culpa da época, um bocadinho abaixo do azar e também da lesão do Kevin De Bruyne na final da Champions, e a verdade é que hoje mostrou que tanto um como o outro estão pelo menos com confiança o De Bruyne está recuperado e, e a jogar assim não, não, não se nota quase a moça e, e o Azar numa dinâmica que conhece melhor e que é radicalmente diferente do Real Madrid eu diria que, que não vai ser isso que os vai afastar, portanto ponho a Bélgica acima, acho que aquilo que tu falaste da fragilidade defensiva é um, é um problema e será um problema quando encontrar seleções conseguem praticamente tocar lá a nível de talento individual e capacidade coletiva e depois saberem explorar muito mais as vulnerabilidades. A Dinamarca já conseguiu, há outras seleções estão mais vocacionadas para, esses, para essa guerra de detalhes, apesar de ser uma equipa que no ataque joga uh, fantasticamente bem. Os Países Baixos, mais ou menos o mesmo, assim a ideia geral, mas acho que não mata-mata, pensando aqui no Scolari, sendo que os Países Baixos nunca foram muito fortes nesse, nesse aspecto, acho que esta seleção, apesar de tudo, lhe, falta, lhe faltará mais consistência ou capacidade de desequilibrar nesse, nesse
0: aspecto. E estou convencido, a Bélgica tem mais treinador do que os Países Baixos, veremos se isso se nota ou não então, ao longo do torneio. Feito o resumo, amanhã no episódio de amanhã certamente que voltaremos a falar de Copa América, já não falamos há algum tempo, mas o ritmo do, do torneio sul-americano é diferente do europeu. Vamos às, rub às rubricas habituais, começamos com o dia na história, estamos a gravar a 17 de junho. Rui, dia na história, no... na história do futebol europeu.
1: 17 de junho devia ser nomeado mesmo o dia dos europeus, porque não há nenhum outro que tenha tido mais jogos. No total foram 23, 26, se contarmos com os que se disputaram hoje. Para selecionar um, é um bocado complicado e ao mesmo tempo simples. Portugal não podia faltar esta festa, empatou com a Espanha em 84, ganhou à Roménia em 2000, e derrotou os países baixos em 2012. Mas por mais especiais que estes jogos possam ter sido, seja pelo primeiro golo em fases finais, marcado por Sousa, pela vitória oferecida nos descontos por Costinha, ou pela fantástica exibição a garantir o apuramento na Ucrânia, nenhum foi tão memorável como a meia-final do Euro 76 entre a Jugoslávia e a República Federal da Alemanha. A RFA era campeã europeia e mundial em título, mas jogava no terreno do rival, em Belgrado, perante um estádio com mais de 50 mil pessoas. O jogo, de alguma forma, fez lembrar o milagre de Berna, em 1954, no dia em que a Alemanha venceu pela primeira vez uma grande competição. Os germânicos foram surpreendidos nos minutos iniciais e, à meia hora do jogo, já perdiam por 2-0, com golos de Popivoda Voda e de Zayic. Para esta altura, parecia claro que ia haver uma final europeia made in block de leste, uma vez que a Checoslováquia de Panenka já se tinha apurado na noite anterior. Mas os alemães reagiram e Floa reduziu aos 64 minutos. Depois... Aos 79, Helmut Schorn protagonizou uma substituição inesquecível. Sai Herbert Wimmer, um médio, e entra Dieter Müller, um avançado. Tinha nome de goleador e não desiludiu. Forçou o prolongamento com um golo aos 82, bisou aos 115 e completou o hat-trick, o primeiro hat-trick na história dos europeus, aos 119 minutos. A RFA festejou, mas o feito épico de Dieter Müller não abriu caminho para um novo título. A história é conhecida, mas vamos guardá-la para os próximos dias.
0: Vamos sim. E eu agora tenho de me guardar é para as tuas perguntas. Vamos ao Mini Val Roletas. Hoje sou na Berlinda. Uh, Venha daí, venham daí essa primeira pergunta.
1: A República Checa estreou-se numa fase final pós-separação com a Eslováquia em 1996 e foi finalista vencida com sete golos marcados por sete jogadores diferentes. Quem marcou o primeiro? Patrick Berger, Karel Paworski, Vladimir Smisser ou Pavel Nedved?
0: Primeiro foi contra a Alemanha. Diz? O foi contra a prime,
1: O primeiro golo marcado, já estou aqui a dar uma pista, foi contra a Itália. No primeiro jogo, ah, não, okay, não né, fazem.
0: Desculpa, não. Ok, ok. Diz-me só, portanto, Patrick Berger,
1: Karel Paborski, Vladimir Smisser ou Pavel Nedved? Nedved. Nedved marcou aos 5 minutos do jogo contra a Itália, ganho por 2-1. Resposta correta? Estás, estás a caminho dos 3 em 3? Não. Qual foi o último jogador? a marcar mais do que um golo num jogo da final da Copa América? Gabriel Jesus, Luís Soares, Diego Forlán ou Sérgio Agüero?
0: Gabriel Jesus. A
1: resposta certa é Forlán. Gabriel Jesus só marcou um, Luís Soares não marcou, uh, marcou um, aliás, uh, Sérgio Agüero não marcou e Forlán bisou na final de 2011 contra o Paraguai. Paraguai. Exatamente. Eu tive aqui algum receio em por esta pergunta, tendo em conta que tinhas falado deste jogo ontem Sim, ou anteontem. Era a, minha,
0: era a minha segunda hipótese, mas eu não sei porquê. Estava a ver o, o Gabriel Jesus a marcar mais do que uma vez. Ele, ele de facto, marcou, não é? Marcou. Mas, mas eu achava que ele tinha marcado mais do que eu, mas, mas não. Portanto, vamos à terceira.
1: Qual destes jogadores nunca conseguiu um hat-trick numa fase final de um europeu? Gerd Müller, Dieter Müller, Klaus Alofs ou David Villa?
0: Eu acho que o Vilha consegue em 2008. O Dieter Müller conseguiu claramente. Uh, portanto, eu vou para o Gerd Müller por causa do que tu disseste há pouco.
1: <risos> foi exatamente o okay.
0: quê? Uh, que o Dieter Müller conseguiu. Foi a primeira, o primeiro act-trick num de de um europeu.
1: Estavas atento, muito bem. Dieter Müller marcou na tal meia final contra a Jugoslávia com dois gols no um prolongamento. Klaus Alovs contra os Países Baixos na fase de grupos de 1980 e David Villa contra a Rússia na fase de grupos de 2008. Em 72, Gerd Müller marcou dois gols na meia-final e dois gols na final da edição de 72, mas nunca conseguiu chegar aos três no mesmo jogo. Portanto, dois em três e estamos novamente empatados. Verdade. Vamos uh, eu está seguir tudo a tua Os Nossos ouvintes não sabem, mas isto está tudo feito.
0: Não está nada. Vamos aos palpites, Rui. Um... Não Vamos. sei o que é que nos queres dizer já todos os patronos que estão a participar neste concurso exclusivo para patronos do hemisfério esportivo têm pontos?
1: Não, porque tivemos uma patrona antiga que só fez hoje os seus primeiros palpites e ainda não pontuou, portanto, nestes três jogos não pontuou. hoje, nestes três primeiros jogos do dia, portanto os do europeu, excluindo a Copa América, não tivemos ainda minutos certos, já tivemos palpites falhados por segundos mas minutos certos ainda não de resto, e para não estar aqui a dizer todas as pessoas que acertaram, porque foi, até foi rico nisso, o João Tiago Figueiredo, a Teresa Perdigão, o Gonçalo Carvalho, e o, Tia, o Tiago Ramalho e o Miguel Pereira conseguiram dois pontos nos primeiros três jogos do dia, todos os outros que o pontuaram foi apenas um. O top 3, assim rapidinho, Miguel Pereira com 9, portanto lá está, a caminho de receber o seu livro. João Tiago Figueiredo com 8 e Rui Souza e Rodrigo Carvalho com 7.
0: Eu sei que houve patrões que só começaram ontem a, a, a jogar e já têm dois pontos, portanto, tantos quanto eu que estou aqui desde o início, portanto, se, patronos...
1: se, nós, se nós acumularmos os nossos pontos, os meus e os teus, nem é sequer estamos no top 3.
0: Pois é, isso. E temos Mas um podcast tô... de futebol. <risos> Estamos muito fortes, mas o, um, é só para dizer, se não são patronos do hemisfério esportivo e querem participar neste concurso ainda vão mais do que a tempo, o prémio é Sonhos de Euro, o livro do Miguel Lourenço Pereira sobre a história dos campeonatos da Europa de futebol, e um, para saber como apoiar este projeto, sendo patrono, www.patreon.com.br vamos aos palpites da manhã, quem é que é primeiro, sou eu ou és tu, recorda-me?
1: Eu tenho ideia que ontem fui o primeiro.
0: Exatamente, do... confirmo, Força. portanto sou eu hoje, um Suécia 0, Eslováquia 0, Croácia 2, República Checa 1, um. Inglaterra 3, Escócia 1, um. Chile 2, Bolívia 0 e Argentina 2, Uruguai 1.
1: Um. Ok, temos algumas parecenças, eu dou hum. uma vitória à Suécia por 2-1 contra a Eslováquia, imito o teu resultado na Croácia e República Checa com 2-1 a favor dos croatas mantenho os três gols da Inglaterra, mas não dou nenhum à Escócia, imito o 2-0 no Chile-Bolívia e inverto o teu 2-1 a favor da Argentina e eu ponho 2-1 a favor do Uruguai
0: O meu marcador de gol para amanhã chama-se Harry Kane
1: Uh, surpresa, choque Inovação
0: E o teu? É, exatamente, lá está Eu não... Sempre na roda o marcador de gol, para mim, um é... minuto também é o 9.
1: O 9. Então é assim, eu vou já anunciar, até para aqueles que nos ouvem saberem todos os jogos precisamente qual é que é o meu minuto. Eu, a partir de hoje, o meu palpite vai ser sempre o mesmo e pensei bastante bem, ponderei, vi, fiz estatística de jogos e milhares de jogos, falei com isso, de Chip por DM. Ele disse-me que a melhor aposta era o meu ano de nascimento, portanto 85, e a partir daqui vou com 85 até à final.
0: Muito bem. Vamos avançar no programa para a nova rúbrica, porque. <risos> há patrões
1: por... nossos que não podem fazer a mesma coisa. Ou então vão estar a arriscar em muitos descontos.
0: Por exemplo, por exemplo. Vamos ao jogo na história. Isto uh, acaba-me a mim. Amanhã, 18 de junho de 2021, haverá um Inglaterra-Escócia. E parece-me uma heresia não contemplar nesta rúbrica o duelo que representa a rivalidade mais antiga da história do futebol. Poderia, portanto, invocar jogos entre ingleses e escoceses desde 1872, e há imensos, pois até 1989 estas duas seleções jogaram entre si pelo menos uma vez por ano, com exceção dos anos das duas guerras mundiais. Dentro desses duelos há vários marcantes desta rivalidade, os escoceses, que se referem aos ingleses como Old Enemy, já foram a Wembley vencer por 5-1 em 1928, já os ingleses, em 1961, receberam e bateram os escoceses por 9-3. Para encontros respeitantes a competições UEFA ou FIFA até 1989, hum, estas duas seleções aproveitaram a tradição dos embates entre eles e, juntamente com o país de Gales e Irlanda do Norte, Chegaram a formar grupos de qualificação para os Mundiais de 50 e 54 e também para o Europeu de 1968. Nas três ocasiões, a Inglaterra venceu sempre o grupo. Daí que se fala de um antes e pós 1989, o último ano em que se verificou a tal tradição anual do jogo entre Inglaterra e Escócia, desde aí até aos dias de hoje, tirando dois amigáveis em 2013 e 2014, as duas nações enfrentaram-se duas vezes para a qualificação do Mundial 2018, com a vitória inglesa em casa e empata duas bolas em Glasgow, com quatro golos a serem marcados nos últimos 20 minutos. E também jogaram um play-off de acesso ao Euro 2000. A Inglaterra venceu 2-0 em Glasgow e a Escócia foi vencer por 1-0 um em Wembley, um resultado insuficiente. E assim, a Inglaterra até calhou no grupo de Portugal no Euro 2000. Falta, portanto, falar do jogo mais mediático entre as duas nações da história entre estas duas nações, da história do futebol contemporâneo, a 15 de junho de 1996, há 25 anos e dois dias, em Wembley, como amanhã, Inglaterra e Escócia defrontaram-se para a segunda jornada do grupo A do Euro 96. Inglaterra venceu por 2-0, com golos de Alan Shearer e Paul Gascoigne. Pelo meio, Gary McAllister falhou um penalti, permitindo a defesa a David Seaman. Depois desse lance, Veio mesmo então o tal 2-0, marcado por Gascoigne, um dos melhores golos de sempre da história dos europeus. Por ter sido em Wembley, por ser no Inglaterra Escócia, por ter sido belíssimo e porque o marcador foi um gênio irreverente do futebol dos anos 80 e 90, Paul Gascoigne. Na altura, jogador do Glasgow Rangers e que festejou também de forma icónica, imitando depois uma festa dada em Hong Kong, umas semanas antes, numa digressão de preparação bastante criticada e detalhada nos tabloides ingleses. Haverá imensos golos igualmente, igualmente bonitos e marcantes. Mais do que este, haverá pouquíssimos. Amanhã, em Wembley, veremos se alguém escreve uma história tão bonita como esta, numa rivalidade que em 2014 quase que era abalada por um referendo à independência escocesa face ao Reino Unido. Ah, pois é, tenho que te lançar. Figura da Copa América. Força aí, Rui.
1: Hoje vamos falar de Manuel Fleitas Solitsch. E começamos por recuar até 1991, mas com um trampolim na bagagem. Foi neste ano, na Argentina, que o jogador paraguai participou pela primeira vez numa Copa América. Tinha 20 anos e era ainda um semi-desconhecido, mas os anos e as décadas seguintes fariam dele uma das figuras mais icónicas na história do futebol sul-americano e, ao mesmo tempo, o Vilas Boas do Real Madrid. Confusos? Já lá vamos. Fleitas Solitz era um dos melhores jogadores do Paraguai na década de 20. E continua a ser presença acima na Copa América, tanto em 1922 como em 1924, 25 e 26. Mas este Paraguai não era igual aos outros. Querem saber porquê? Vencemos então até 1922. No Brasil, o Paraguai lutou pelo título até ao fim e tinha uma figura que não vai ser estranha como treinador. Era ele mesmo, Fleitas Sólidos, com apenas 21 anos. Foi a idade com que começou a acumular as funções de jogador às de treinador. Não conseguiu ser campeão sul-americano, perdeu no play-off de atribuição do título com o Brasil, mas consolidou-se como alguém importante para o futuro. Deu nas vistas e começou a ser cobiçado, saindo para o futebol argentino para representar o Boca Juniors em 1927. A partir da década seguinte, com a carreira de futebolista afetada pela idade e pelas lesões, a metamorfose completou-se e foi para o banco a tempo inteiro. A Copa América continua a ser um santo grau que insistia em escapar-lhe por entre os dedos. Em 1947, Conduziu a equipe até ao segundo lugar, mas perdeu um título no torneio disputado por pontos para a Argentina de Di Stefano. Dois anos depois, no Brasil, em vésperas de Mundial, voltou a estar perto e a disputar um playoff pelo título, mas saiu dizimado pelo secreto, um 7-0 sem contemplações. A vingança chegaria quatro anos depois. Em 1953, o Paraguai venceu finalmente uma Copa América e continuava a ter fleitas sólidos como selecionador, agora com 52 anos. No Peru, o Paraguai somou três vitórias, dois empates e uma derrota na secretaria por ter feito uma substituição a mais e terminou com os mesmos oito pontos do Brasil. Tal como aconteceu quando era treinador jogador em 1922 e treinador em 1949, seria preciso realizar um desempate com os brasileiros. Durante a fase de grupos, o Paraguai tinha vencido 2-1 depois de ter começado a perder com o um gol de Nilton Santos. Na finalíssima, ainda era a mesma margem, com três gols na primeira parte. O Paraguai colocou uma mão e meia no título e nem o bicho de Baltasar na segunda impediu a seleção de ser campeã sul-americana pela primeira vez. Com a América do Sul a seus pés, Fletas Solites chegou a ter uma experiência na Europa. Em 1959, deixou o Flamengo do Brasil para assumir o comando do Real Madrid de Di Stefano, que era tetracampeão europeu e estava à procura do Penta. A experiência de Fletas Sólidos em Madrid foi atribulada. Somou 23 vitórias, 4 empates e 6 derrotas em 33 jogos. E a 12 de Abril, com a equipa na primeira posição do Campeonato Espanhol em igualdade pontual com o Barcelona e um clássico à espera na meia-final da Taça dos Campeões Europeus, Fletters Solides decidiu demitir-se no meio das críticas que levantaram à sua forma de treinar. Miguel Guinhoz substituiu-o, venceu os dois jogos com o Barcelona e goleou o Eintracht Frankfurt na final europeia. Sete anos depois de ser campeão sul-americano de seleções, Fletters Solides pode dizer que foi campeão europeu de clubes, como Vilas Boas foi no Chelsea. Ao Frank Lampard.
0: Muito bem, vamos passar do Paraguai da América do Sul para a Europa. E este programa termina sempre com Interrail. Estive pouco tempo no Kosovo, viajo então um bocadinho mais para Sul. Tenho um destino em mente desde que iniciei este Interrail, mas ainda falta um bocadinho. Antes disso, Macedónia do Norte, um dos estreantes deste Euro 2020, merece obviamente uma paragem. Se não fosse o futebol... Talvez eu não soubesse dizer mais do que uma cidade deste país. Mas futebol é cultura, como dizia eu em criança aos meus pais a tentar justificar algumas centricidades. E é por isso que não decido parar na capital, Skopje, onde nasceu Darko Panchev, herói do Estrela Vermelha em Bari, na final de 91, e decido rumar mais para Sul. Destino? Strumica. Uma, estida, uma cidade com cerca de 150 mil habitantes, conhecida por ser uma zona agrícola da Macedónia do Norte e o local de nascimento de Goran Pandev, o herói macedónio deste Euro 2020. Ele que marcou o primeiro gol de sempre desta nação numa fase final de um europeu. Pandev, que no final do mês de julho fará 38 anos, fez quase toda a carreira em Itália. Inter, Spezia, Ancona, Lazio, Inter, onde ganhou uma Champions com Mourinho, Napoli e Genoa são os clubes que representou no Calcio, tornando-se uma verdadeira instituição e uma, um grande embaixador cultural da Macedónia do Norte, país independente da Jugoslávia desde 1991. Pandev saiu para a Itália muito cedo, no verão dos seus 18 anos, depois de passar toda a sua formação no FK Pabela o maior clube da cidade de Strumica, até há uns anos. Já E eu sei eu, aliás, só sei que o FK Bela Belasica é de strúmica porque, no verão de 2002, um ano após a saída de Pandev para o Inter, esta equipa da Macedónia do Norte cruzou-se com o Leixões na ronda de qualificação da Taça UEFA. O Belasica tinha sido segundo classificado da Liga Macedónia, a melhor classificação de sempre deste clube. O Leixões, equipa do terceiro escalão português, treinada por Carlos Carvalhal, tinha chegado à final da Taça de Portugal perdendo para o Sporting de Boloni e Jardel. Depois de um 2-2 no estado do mar, o Leixões veio à Macedónia vencer por 2-1, com golos de Brito e Nené, numa equipa com Abílio, Bezirovitos ou Pedras, avançando assim então esta equipa para a primeira ronda da Taça UEFA 2002-2003, onde se cruzaria com o Paok de Salónica, uma cidade a pouco mais de 100 km de Strumica. Disse há pouco que o Belasica já não era o principal clube desta cidade, o culpado... Goran Pandev, o avançado da seleção, no ano em que foi campeão europeu pelo Inter, fundou uma academia de futebol com o seu nome, na sua cidade natal. Durante alguns anos, andou apenas pelos escalões de formação, mas depois de uma reestruturação, o clube apostou no futebol sénior e chegou à primeira divisão depois de vencer a segunda Liga em 2016-2017. 16 anos depois de Pandev sair do futebol macedónio para a Itália, o seu nome voltava ao escalão principal. A Academia Pandev é assim que se chama o clube, está desde 2017 na primeira divisão, já venceu uma taça do país em 2019 e neste verão de 2021, ou na primavera aliás, chegou à nova final, mas perdeu. No campeonato, estabilizou-se, no meio da tabela. Com aquela vitória na taça, no verão de 2019, a Academia Pandeve disputou o seu primeiro jogo europeu na primeira eliminatória de qualificação da Liga Europa perdendo por duas vezes por 3-0, frente aos, bónios, aos bósnios do Zerinsky Mostar. Strimica já não é, futbolisticamente falando, a terra do FK Belásica. Os putos de 2021, que tentem impingir a ideia aos seus pais que futebol é cultura, sabram perfeitamente que, para além de Skopje, há uma cidade na Macedónia do Norte que é a cidade de Pandev, o rei da Macedónia dos tempos modernos. Só lhe falta o cavalo, de nome Bucéfalo.
1: É curioso que assim que disseste Bela Sica, o meu cérebro foi imediatamente para a eliminatória com o e fiquei muito surpreendido quando tu disseste o resultado do jogo, porque era que, até há 5 minutos era capaz de jurar que o tinha vencido 4-0 em casa, o que só demonstra que a minha memória está toda lixada.
0: Não, nós estamos aqui para mexer nas gavetas da memória, portanto hum, é isso. Algumas às vezes estão mais desarrumadas, outras estão mais arrumadinhas, mas nós estamos Bota. aqui para
1: isso bota desarrumado nisso mas pronto chegamos assim ao fim deste episódio de 17 de junho um dia que ficou marcado também pela homenagem durante o Dinamarca Bélgica ao Christian Eriksen que marcou é uma das imagens do dia também voltamos amanhã com outras imagens do dia um abraço a ti Fragoso um abraço a, ti a todos aqueles que nos ouvem até lá um abraço a todos
0: é bola para Portugal vai Eder, vai Eder, vai Eder chuta, chuta, não e perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, quem sabe agora, capricha Adriano, olha o empate, gol!